0: 사람들과 약속이 있는 날은 아침부터 설레이곤 합니다 하지만 아무런 계획이 없는 날도 평화롭게 아침을 시작하곤 하죠 언젠가부터 기분 좋은 설렘도 좋지만 느긋한 평화로움에 더 끌리곤 합니다 아무것도 없어서 참 좋은 날이었으면 좋겠습니다 10월 30일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드야, 침선택, 김태훈의 프리베이, 저는 클테짜 쓰는 테디, 김태훈입니다. 자 오늘 첫 번째 곡은 1987년도 빌보드 핫백 차트, 이번 주 차트 12위에 올라있던 빌 메들리와 제니퍼 원스의 The Time of My Life 들이었습니다이곡참 대단했죠. 80년대 후반에 등장했는데 당시에 뭐 여러 번 이야기 들렸습니다만이 듀오 곡들이 굉장히 히트했던 시절에 또 하나의 슈퍼 히트곡으로서 기록되고 있는 음악입니다 자이 곡으로 시작했습니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 자 10월 30일 토요일 1부는 음악만 있는 토요일로 함께합니다 그리고 2부에서는요 북구북구 북칼럼니스터 박사씨 북튜버 이시한씨와 함께 책한 권을 온전히 읽어보는 시간을 갖도록 하겠습니다 오늘은 또 어떤 책을 소개해 주실지 잠시 후에 만나봅니다 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 106일 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태환의 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1982년도 빌보드 핫1 차트 10위에 올라있던닐 다이아몬드의 핫 라이트 그리고 86년도 역시 같은 차트 8위에 올라있던 아니타 베이커의 스윗 러브 그리고 1981년 역시 같은 차트 10위에 올라있던 포탑스의 When She Was My Girl까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 서혜정님 굿모닝, 토요일에도 프리웨이예요 라고 인사 건네주셨고요 K120780712. 좋은 아침입니다. 프리웨이, 편안한 방송, 김해에서 잘 듣고 있습니다. 하셨습니다. 야, 김해 가본 지참 오래됐네요. 예전에 부산 내려갈 때 가끔 이제 비행기를 타게 되면 김해공항에서 내려서 부산까지 들어가곤 했었는데, 최근에는 KTX나 SRT를 주로 타고 내려가니까, 김해 가본, 기억이 몇년 전인 것 같습니다. 아 예전에 예전은 아니고 한 4년 전인가 5년 전에 제 친한 후배가 결혼을 해서 요 김해, 김해 예식장에서 해서 아, 그때 한번 기억이 나거군요 김해도 맛집이 꽤 많았던 걸로 기억을 하는데 날씨가 다시 좀 따뜻해지면 오래 걸리겠죠. 내년까지 가야 될 테니까 김해 한번 내려가 보고 싶네요. 자 2182님 7호 학번입니다. 중2때 팝송이 영어교육에 큰도움이된다는 말에 혹해서 당시에 유행하던 엘콘도 빠사를 악보까지 구입해서 줄줄이 외워 자랑처럼 흥얼거리고 다녔던 시절이 생각납니다. 김태현의 프리웨이 파이팅이라고 하셨습니다. 7호 학번이면 와... 엄청나신데요? 근데 아직도 이 이제 팝 음악 듣고 계시다는 거죠. 음악이 참 좋은 건 이런 건것 같아요. 우리가 어릴 때 가졌던 취미를 나이 들어서 잃어버리게 되는 경우들이 가끔 있잖아요. 특히나 이제 운동 같은 경우는 나이가 들면 더 이상 그 격렬한 운동을 할 수가 없어서 그만두게 된다거나 혹은 뭐 어떤 취미는 어떤 시기에만 이렇게 머물러 있는 경우들이 있는데 음악 듣기만큼은 처음으로 그 음악의 귀를 틔운 다음부터는 아마도 평생 동안 함께 할수 있는 취미이자 어떤 삶의 일부가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 치료학번이라고 하셨는데 저는 뭐그 뒤에 한참 뒤에 학번이긴 합니다만 저희 때도 팝송으로 영어 배우는 학생들 꽤 많이 있었어요. 근데 지금 하나 생각해보면 그렇게 크게 도움이 된것 같지는 않아요. 왜냐하면 팝송 영어 자체가 약간 좀 시적인 가사들이 많아가지고요. 이 의미가 좀 알쏭달쏭할 때가 굉장히 많았습니다. 그래서 한참 당시에 이제 영어 사전을 사용했죠. 사전을 통해서 가사를 해석해놓고 나서는 도대체 이게 무슨 뜻이냐 하면서 곤란했던 그런 기억이 납니다. 엘콘도 파사 아마도 사이먼 앤 가펑클의 폴 사이먼의 작곡이죠. 사이먼 앤 가펑클의 엘콘도 파사를 굉장히 좋아하셨다. 자랑처럼 흥얼거리고 외우면서 다녔다. 하시는 이야기 해주셨습니다. 2182님 8143님 반갑습니다. 아침 준비하면서 즐겁게 듣게 된지 얼마 안된 51세의 주부입니다. 둘째 아들 군 입대한 지 3주차인데요. 사진을 보니 적응을 잘하고 있는 것 같아 다행입니다. 하셨습니다. 군 입대한 지 3주차 하면 이제 적응이 끝났죠. (웃음) 뭐 저희 때와는 완전히 다르긴 하겠습니다만 한 3일 정도는 조금 힘들었던 것 같아요. 생활 자체가 바뀌니까. 근데 그 젊은 나이가 가지고 있는 미덕 중에 또 하나가요. 적응이 빠르다는 겁니다. 한 3일에서 일주일만 지나가면 바로 적응하면서 또 새로운 친구들 사귀고 그곳이 마치 오래된 옷처럼 익숙해지면서 편안하게 지내게 되니까요. 너무 걱정하지 않으셔도 될것 같습니다. 8143님. 자, 음악 듣습니다 1980년 빌보드 핫백 차트 22에 올라있던 레오 세이어의 More than I can say. 그리고 1983년도 역시 빌보드 핫백 차트 1위에 올랐던 캐니 로저스와 돌리 파튼이 함께한 i s l a n d in d u s t r y 두곡 이어집니다. Billboard Kids 침 선택 KBS 2 e 라디오 김태현의 f r e e w 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 좋은 음악들 두곡세곡 곡 이어서. 들려드리고 있습니다. 1984년도 빌보드 핫백 차트 1위에 올라있던 곡이었죠. 빌리오션의 캐리비안 퀸. 이어진 곡은 81년도 역시 같은 차트 16위에 올라있던 릭임스의 슈퍼프릭까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 릭임스의 슈퍼프릭은 이후에 MC 해머에 의해서 You Can Touch This라는 곡의 샘플링으로 또 리메이크 로 사용이 되기도 했습니다. 자, 6441님 자영업 시작한 지 10년째 됐습니다. 올해가 가장 힘든 시기인 것 같아요. 가끔 고맙다는 분도 있고 맛있다고 인사해 주시는 좋은 분들이 기운 주셔서 버틸 수 있습니다. 선한 영향력 받아 힘냅니다. 늘 아침식 시간 감사합니다. 라고 보내주셨습니다. 그렇죠. 지난 2년간 정말로 힘든 분들 너무 많은 것 같습니다. 계속 반복되는 이야기 같아서 사실은 말로만 건성으로 위로하는 것 같은 그런 기분이 들 때도 있어서 이야기 끊내기도 사실 쉽지는 않습니다만 이제 조금만 더 견디시면 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 이제 사회적 거리두기 단계도 어 많이 완화가 된다라고 하죠. (11월부터는) 또 새로운 어떤 어 삶의 모습들이 펼쳐질 테니까 이 자영업 하시는 분들 조금 나아지지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 6441님 기운내십시오. 자 박상호님 여름이 그리워졌어요. 바닷가로 놀러 가고 싶지만 출근도 해야 하고 갈 수가 없네요. 아예 일기장에 내일 아빠랑 놀러 갈 생각에 잠이 안 온다라고 적혀 있는데 전 오늘도 후회만 적었습니다. 아이는 내일의 즐거움을 이야기하고 어른들은 오늘의 후회만 이야기하는 것 같습니다 하셨습니다. 여러분 다 지나갔는데 그래도 바닷가에 가고 싶으시다고 그립죠 여름이 여름일 때는 아우 왜 이렇게 더워라고 짜증을 냈습니다만 지나고 난 뒤에 생각해보면 그 여름이 얼마나 행복했던 계절인가 다시 한번 생각해보게 됩니다. 특히나 이 문장 굉장히 인상적인데요. 아이는 내일의 즐거움을 이야기하는데 어른들은 오늘의 후회만을 이야기하고 있다라고 하셨습니다. 우리도 내일의 즐거움을 이야기해보자고요. 뭐 하루의 수고는 그날에조하다 하는 성경의 이야기도 있다고 하는데 오늘의 힘듦은 오늘의 마무리 짓고 오늘 잠자리에 들 때는 내일의 즐거운 이야기를 떠올려보는 건 어떨까 하는 생각 해봅니다. 자, 1985년도 빌보드 핫백 차트 1 2위에 올라있던 ABC의 Be Near Me 그리고 1988년도 역시 같은 차트 7위에 올라있던 카일리 미노그의 The Locomotion까지 두 곡의 음악 이어집니다. e one of t b s t radio stations Freeway. To... 빌보드 키의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하 고 계십니다. 일부 끝곡은 1989년도 빌보드 핫백 차트 16위에 올라있던 리차드마크스의 안젤리아 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 태원의 프리웨이 10월 30일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 첫 번째 곡은 더부 레드리스의 웨이크업 부 드리셨습니다. 자 2부에서는 예고해드린 대로 잠시 후 북구북구 북구 코너 진행합니다. 책한 권을 온전히 읽어보는 시간이죠. 북튜버 이시한 씨, 북칼럼지스트 박사 씨와 함께합니다. 잠시 후에 만나봅니다.
2: let's do it.
0: 에청자 박소영님께서요 멋진 음악과 책이 있는 프리웨이의 주말 산책이라고 표현을 해주셨습니다. 산책 파트너는 바로 이분들이죠. 북구북구 북튜버 이시안 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 야 이제 완연한 가 완연한 가을이라는 건좀 이상한 것 같아요. <웃음>
3: 곧 완연한 겨울입니다. <웃음> 그러니까
0: 어, 어딘가에서 슬쩍 머물다 지나쳐버려가는 그런 계절 가을. 오늘 박사 음. 씨의 의선 완전 히 가을가을 하시거든요. 지금. 네. 긴 코트에 머플러를 탁 늘어뜨리고.
1: 아 근데 정말 계절을 정확하게 맞춰서 옷을 입으신 것 같아요. 여름에는 되게 여름여름한 느낌인데 아. 가을에는 또 가을가을한 느낌이 나잖아요. 네. 그런 면에서 제가 참 애매해요.
0: <웃음> <웃음> 이게 무슨 계절인지 헷갈려가지고 거의 뭐 반팔 입다가 그냥 롱패딩으로 바로 넘어가는 듯한 그런 느낌이기 때문에.
3: 그런데 아, 진짜 이 모든 옷을 입어줘야 한다는 게참 숙제입니다. 저한테는 음. 이 정말 이 사계절에 있는 나라라고 하는 거는요. 아 정말 살기 어려운 것 같아요. 재미도 있지만.
0: 사실은 그렇죠. 그러니까 우리나라 사람들이 참금면 그 성실하다. 예전에 이런 이야기 많이 했던 게 계절이 계속 바뀌니까. 맞아요. 이게 서두르질 않으면 네. 이제 따라갈 농... 수가 없어요. 그렇죠. 이제 농사일을 주그 산업으로 했던 우리나라 입장에서는 이게 따라갈 수가 없는 상황이 되는 거고. 그러면서 또 산업적인 측면에서 보면은 이옷 파시는 분들은 정말 대목이잖아요. <웃음> 그렇죠. 매 계절마다 새 옷을 팔 수가 있으니까. <웃음> 소비자 입장에서는 사실은 이제 생활비 많이 들고 그렇죠. 맞아요 예. 저는 이제 여름 스포츠를 주로 하는데 그 서핑샵이나 이런 그 샵들 을 하시는 사장님들은 괴로워하세요
3: 아 그러겠어요 <웃음> 네,
0: 1년에 3개월 벌어서 1년 사셔야 되거든요 그러게요 어.
3: 왠지 우산 장사와 <웃음> 부채 장사와 겨울에 <웃음> 장사. 스키
1: 타시는 분이 또 그런 생각을 <웃음> 하시겠고요 <웃음> 그러게요. 예, 사실
0: 이제 사계절이 있다는 게 장점도 있고 단점도 있고 뭐 여러 가지 어떤 그 장단점들이 다 있는 것 네. 같아요 뭐 우리 입장에선는그 계절을 즐기는 게 최선의 방식이 아닌가 생각해 봅니다. 자 오늘은 아주 유명한 동화라고 할수 있겠죠. 프렌시스 호지스 버넷이라고 하는 작가의 비밀의 화원을 읽어보도록 하겠습니다. 비밀의 화원. 야 이거 정말 예전에 어릴 때 이런 거 읽고 있습니다. 소녀 취향이라고. <웃음> 지금 시대는 그런 이야기하면 큰일 나죠. 이제 소년 소녀라는 성별 자체를 나눠서 어떤 취향을
1: 나누는 것도 이제는 구시대적 유물이 됐으니까. 음.
3: 그럼요, 그럼요. 그러니까
1: 감성이 약간 뭐 그런 여리여리한 감성이다. 뭐 그렇죠 소, 소공녀라든가. 뭐 서정적 감성이다. 네. 뭐 이렇게 네. 이야기하는 거지. 이제는 이제 성별을 가지고 나누지는 않으니까. 네. 먼저 작가 소개부터
0: 좀 들어보도록 하겠습니다. 프렌시스 네. 호디스 본넷. 이름은 좀생겨하긴 합니다만 뭐 네. 작, 작품들을 보면뭐 우리가 알 만한 작가이지 않나 라서 생이 드는데요
3: 소공자, 소공녀, 비밀의 화원 뭐 어렸을 때 다들 한 번씩 읽어보지 않으셨을까라는 생각이 드는데요. 보통 어렸을 때 읽으면 저는 이제 어렸을 때 읽었던 동화들은 전부 안데르센이 지줄 알았어요. <웃음> 이 작가 이름을 그렇게 딱히 기억하게 되지 않더라고요. 저는
0: 안데르센 동화는 저하고 잘안 맞아서 저는 거의 모든 동화는 그림 형제들이 지 아, 그렇죠. <웃음> 아, 안데르센
3: 아니면 그림 형제. 음. 네, 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 그래서 네.
0: 그, 그 당시에 왜다 지나간 이야기니까 해도 되겠죠. 세계 문학. 왜 동화 이런 거 보면, 50권짜리 만 이런 거 보면, 아, 그렇죠. 네. 중간에 사파가 이렇게 들어가 있잖아요. 네. 전 그게 다 그림 형제가 그린 건줄 알았어요. 아, <웃음> 이름 때문에. 이름 때문에. <웃음> 그래서, 그래서, <맞아>. <웃음> 그래서
3: 그림 없는 책인데 그림 형제가 지었다고 러면 굉장히 배신감 느끼고 그러니까, 그랬어요. 맞아. 맞아.
0: 짜증내고 이랬거든요. <웃음> 그렇죠. 그림이 어디 있는 거야, 말이 없어. <웃음>
3: 아, 진짜 옛날 생각나네요. 네, 음. 이프랜시스 호지스 버넷이라고 하는 작가는 영국 맨체스터 출신의 소설가예요. 음. 이 1849년에 태어났는데요. 아주 어렸을 때는 부잣집에서 태어났는데 3살 때 아버지가 갑작스럽게 돌아가십니다. 그러면서 이온 가족이 빈민가로 쫓겨나서 살게 돼요.
2: 네. 이후에
3: 미국으로 이주를 했지만 살림은 나아지지 않았고요. 이 어머니와 다섯 남매. 가 있었는데 이 내성적이었던 번넷이 가장 노릇을 해야 했다고 합니다. 아. 그래서 소설을 쓰기 시작했어요. 이게 투고료를 받아서 이걸로 이제 생활비에 보태려고 시작을 했던 거죠. 네. 계속 보내면서 17회 처음으로 잡지에 글이 채택이 됐고요. 1 8에또 어머니가 돌아가십니다. 그러면서 정말로 이제 생활비를 벌어야 되는 거죠. 그래서 원고료로 벌기 시작을 했습니다. 근데 이 어렸을 때이 고난 이야기가 이, 이 사람의 작품 속에서 굉장히 생동감을 가지고 있어요. 그러니까 겪었기 소, 때문에 네.
0: 소공료의그 주제 줄거리가 그런 거 아닌가요? 그 부모를 잃고 친척 집에 맡겨졌다가, 네. 갑자기 그 이제 신데렐라가 되는.
3: 약간, 뭐 이런 이야기죠. 네. 뭐 그런, 이런 거죠. 이야기 그런 네, 네. 거죠. 그러니까 네. 대부분 이 사람의 작품들이 정말 자신의 경험을 바탕으로 한 고난 이야기에 끝내 행복을 쟁취하는 해피엔딩이에요. 음. 근데 이게 정말 독자들의 호응을 받았던 거죠. 그래서 원래는 어른들을 위한 로맨스 소설을 썼는데, 이후 아동소설의 대가가 됐습니다. 아, 네. 그렇군요. 아까 말씀드렸듯이 우리에게 잘 알려진 작품이 뭐 소공자, 소공녀 그리고 비밀의 허원, 이런 것들인데요. 이 대표작으로 꼽히는 것은 로리가의 그 아가씨 셔틀 같은 작품들입니다. 이 동화는 스물일 편을 썼는데요. 소설은 열일곱 편을 썼고 네. 그리고 자신의 대표작을 각색한 희곡을 세 편을 썼습니다. 아,
0: 정말 그생에 또한 많은 작품들을 남긴 작가군요. 네네. 또 우리에게는 이제 알려진 작품이 소공자 소공녀 이제 비밀의 화원 정도인데 네. 그 이외에도 무수히 많은 작품들을 남겼던 동화 작가이자 소설가이자 희곡가였다. 아 그렇군요. 음. 근데 이야기를 잠깐 들어보다 보면 작품들 이렇게
1: 내용이 좀 비슷비슷하지
0: 않습니까 <웃음> 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 네.
1: 되게 또 아이러니한 게 이분이 우울증을 앓았었대요 음. 그 불행에 계속 겹쳐져 가지고 우울증을 앓아서 그때 자기 우울증을 잊게 해준 게 정원 각국이었다라고 하더라고요 아. 네. 그래서 이 비밀의 화원이 나오지 않았나 하는 생각도 좀 들어요 네. 자그다면 네. 오늘 읽어볼 이 비밀의 화원 출근은 어떻게 됩니까? 어, 이 이야기 주인공이 메리 레녹스라는 10살짜리 여자인데요 아 부모님이 전염병으로 다 돌아가세요 그래서 고모부한테 맡겨집니다 영국 요크셔 지방에 있는 네. 근데 이 고모부가 10년 전에 아내를 잃고 그 후부터는 음울하게 좀 바뀌어가지고 은둔해서 사시는 좀 괴팍한 사람이거든요 네. 메리는 어렸을 때부터 부모님의 무관심 속에서 자랐기 때문에 굉장히 좀 버릇 없는 아이예요 이런 아이가 황무지에 있는 이 집에 왔을 때 완전히 불행의 배틀 같은 상황 음. 네. 그래서 이 집이 방이 100개도 넘게 되는데 들어가서 안 되는 방도 있고 집을 돌아다녀선안 되고요 아니, 방이 100개라고요? 네 100개 <웃음>
3: 말이 백 개지 진짜 백 개였을까요?
1: <웃음> 근데 그 어, 네. 영국 가서 저택들 보면요, 네. 진짜 백개 있는 것 같아요, 집 <웃음> 집에 창문 숫자만 해도. 아, 야 대단하다, 그렇죠. 뭐 이런 느낌들 때가. 있는데 그리고 하인들이 있는 일단 몇십명 있잖아요. 그분들이 하나씩 더 살기만 해도. <웃음> 음. 그 그러니까 된, 아우 저희가 왜 방개수를 세고 있네요? 개수를 세고, 반 개수를 세고 <웃음> 있네요. 네. <웃음> 근데 메리는 여기서 처음으로 자신을 좀 사람답게 대해주는 한여를 만나게 되고요. 그 한여의 남동생인 디콘을 또 알게 돼요. 디콘이 황무지에서 자란 아인데 굉장히 동물들과 금방 친구가 되는 친화력이 좋은 아이였거든요. 그러면서 메리도 조금 짜증을 걷어내고 활기를 찾기 시작합니다. 그러다가 어느 날 저녁에 저는 여기서 이게 추리소설 기법이 아닌가 싶은데 되게 이상한 울부짖는 소리를 듣게 돼가지고 그걸 따라갔더니 거기에 그 고모부의 숨겨진 아들이 있었어요. 아. 자신한테는 사촌이죠. 콜린을 만나게 되고요. 콜린은 자기보다 더 의물한 아이에요. 왜냐하면 거의 걷지도 못하고 죽음만을 기다리는 상태, 병 음. 때문에 이런 상태였습니다. 아버지의 무관심 속에서 사실은 이제 방치된 아들, 이렇게 되는 거죠. 네. 근데 재밌는 게이 콜린이, 이 콜린도 그 아버지가 워낙 불쌍하잖아요. 곧 죽을 라인데라고 생각을 해서 하인들한테 해달라는 건다 해줘라 이렇게 명령을 했어요. 음. 그래서 정말 버릇이 없습니다. 뭐든지 자기하고 싶은 대로 하고. 네. 버릇 아니,
0: 없는 두 아이가 만났습니다. 네. 어른의 시각으로 봐서 그런지 모르겠습니다만. 네. 네. 뭐, 해달라는 건다 해주는데 왜 버릇이 있어야 됩니까? <웃음> <웃음> 내 마음대로 다
1: 해줘야 <웃음> 돼. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. <근데 웃음> 네. 그래서 막 난동을 부리면 하인들이 막 어쩌지 못하거든요. 음. 그때 바로 이 메리가 그냥 더 더러운 성질을 발휘해버려요. 제압을 해버리죠. 아, <웃음> 네. 이게 콜린 입장에서는 이제 강적을 만난 거
0: 거. 그렇죠. 아니, 저는 사실
3: 이 장면에서 그 생각 나더라고요. 나한테 이렇게 한 여자는 네가 아이야 <웃음> 약간 이런 그왜
0: 재벌가의 그 어떤 클리이 있잖아요. 네, 네. 예, 예. 왜 갑자기 원빈 씨와 송혜교 씨가 <웃음> 생각이 나죠? 어? 원... 얼마면 되겠니? <웃음>
1: 완전 <웃음> 걸크러시. 돈이 그렇게 많아요?
0: 그래서 <웃음> 그런 <웃음> 이야기가 펼쳐 어린아이 버전으로 네. 펼쳐지는 거죠. 그렇죠. 네.
2: 아...
1: 그 사이에 메리가 또 고무부가 유폐해버린 비밀의 화원을 발견하게 돼요. 그래서 그 화원을 콜린, 디콘과 같이 갖고 나갑니다. 황폐화되어 있던 그 네. 화원을 갖고 나왔다 10년 동안 방치되어 있었거든요 그러면서 화원이 살아나면서 메리나 코린이나 디콘도 뭔가 좀 집안 자체가 더 화목해지고 아이세명이니까 화목이라기보다는 음. 뭔가 좀 발랄해지고 생기를 찾는 그런 음. 집안이 돼요 그러다가 어느 날고모부가 밖으로만 돌았거든요 집에 왔는데 뭐 걷지도 못하고 다죽어가는 아들이 막 뛰어와면서 이고모부한테 안기는 거예요 음 그러면서 마지막 장면들 그 행복한 장면들 있잖아요 깔깔깔 호호호 막 이런 것들 있죠 아, 그래하 네. 그들은 오랫동안 행복하게 어, 잘 네. 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 그런 식으로 끝납니다
0: 네. <웃음> 그러니까 소공자나 소공녀나 비밀의 화원이라 비슷한 것 같습니다 <웃음> <웃음> 여기서 이제 화원이 등장한다는 차이가죠 네. 좀... 아, 그렇죠. <웃음> 어, 있을 뿐인데 네. 어찌됐건 그 이야기를 통해서 앞서서 그박사님께서 프란시스 호지스 버넷이라는 그 작가에 대한 이야기를 미리 좀 해주셨습니다만 일종의 작가에게 글쓰기라는 것은, 어, 불행한 자신의 현재를 벗어나려고 하는 일종의 판타지였겠다라는 생각을 해보게 되네요. 네. 근데 저는 뭐 그런 생각이 좀
3: 들었어요. 그이 작가 같은 경우는 좀 비판도 많이 받았죠. 말씀하신 그런 점 때문에 어떻게 똑같은 자기복제로 비슷한 이야기들을 음. 써내냐라고 하는 것들 때문에 비판도 받았지만, 독자들도 원한 게또 그런 작품 아니었을까. 그러니까 그런 어떤 그 삶의 퍽퍽함 속에서, 아, 정말 마음도 따뜻해지고, 진짜 아, 나에게 도 어떤 희망이 있을 수 있겠다라는 생각을 주고 이제 그런 어떤 그 정말 이제 불행했던 사람들이 행복해지는 이야기들이 이런 것들이작가 계속 요구했던 게 아닐까. 음. 그리고 그 작가 또한 거기에 또 부응하고 싶었던 게 아닐까. 이런 생각도 좀 하게 되더라고요.
0: 네 사실은 그 얘기가 맞는 것 같아요. 예전에 그 메탈리카라는 락밴드가 갑자기 머리를 자르고 <웃음> 아니, 얘기만으로도 너무 웃긴데요. <웃음> 그 90년대 후반이었는데요. 네. 그 그때까지는 막 머리를 막 있는 대로 기르고 슬레이시메탈이 막, 막 와와와 이런 <웃음> 음악 하다가 그 당시에 이제 막 얼터너티브 락이라는 음악이 막 유행을 하던 시기예요 갑자기 머리를 단정하게 자르고 음악 분위기가 바뀌어 가지고 등장한 거예요 아... 그러니까 자신들이 이제 변화를 준 거죠 네. 난리가 났었습니다 전 세계, <웃음> 전 세계 락 팬들이 미쳤구나 <웃음> 그니까 우리가 팬으로서 어떤 그 아티스트 혹은 어떤 작품에 기대하는 건그 이전 작품을 사랑했기 때문에 그 작품의 연장선 안에서 또 뭐가 있어주길 이렇게 바라는 마음도 있는 건데 그렇죠. 또 그런 작품이 나오면 몇몇 음. 평론가들은 <웃음> 도대체 변하는 게 없다고 막
1: 그냥 <웃음> <뭐라는 웃음> 똑같은 작품을 쓴다고 또 막. <웃음> 그, 그러니까요 뭐. 배우들도 그렇잖아요 네. 맨날 비슷한 연기 한다고 해서 연기 변신하면 하던 거 해라고 <웃음> <다시도> <웃음> 그러고 그러니까요 저도 그래서
0: 음. 방송 진행할 때 뭔가 좀 새로운 걸 해보려 그러면 네. 민희룡 PD하고 이소현 작가하고 그냥 하던 거 하라고 <웃음> 왜 그러는데 막 이런 얘기를 자꾸 하거든요 저는 너무 너무 이해가 됩니다 <웃음> 자 오늘 프랜시스 호지스퍼너스의 비밀의 화원 읽어보고 있습니다. 음악 한곡 듣고 와서 이제 본격적인 작품 안으로 들어가 보도록 하겠습니다. 그녀의 작품들 대부분이 말하자면 우리 일상에서 꿈꾸는 어떤 마술 같은 그런 판타지를 이야기하고 있죠. 션 캐시티입니다. Do you believe in magic? 션 캐시티의 Do you believe in magic? 들려졌습니다 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이, 북구북구 이시한 씨, 박사 씨와 함께 오늘 프랜시스 호지스 버넷의 비밀의 화원 읽어보고 있습니다. 자, 이 비밀의 화원, 일단은 주인공이 소년소녀들인데 그들이 어른들의 어떤 방치 속에서 자신들의 힘으로서 이제 세상을 바꾸어 나가는 그런 이야기들이 담겨져 있습니다. 우리들의 어린 시절과는 너무 많이 다르다는 아, 생각을 해보게 되는데. 모든다
3: 하게 해 주는 아버지가 없었습니다.
0: 저는. 네. 그렇죠. 그런데 여기서 흥미로운 건 뭐냐면 이 어른들의 세계를 바꿔나고 결국은 이제 자신들의 행복을 스스로 찾아가는 이 소년 소녀들의 이야기 기준 그 출발점이 뭐냐면 거기 가지 마라. 음, (웃음) 이거 하지 마라 그렇죠. 하는 걸다 무시해요 그러니까 어른들의 어떤 기성의 질서 어떤 기성의 체계에 대해서 그 저항 이걸 저항이라고 봐야 되는지 모르겠습니다만 아,
1: 아무 생각이 없었던 것 같아요 저택을 돌아다니지 마라라는 금기에 대해서 그냥 울음소리가 나니까 아무 생각 없이 따라가고 음. 이런 식으로 이야기
3: 속에 나오죠 메리는 정말 어른들이 하지 말라고 하는 걸안 해본 적이 없어서 (웃음) (웃음) 권위에 복종해 본 적이 없어서 그러니까 어른들의 말을 듣는 법을 모르는 애인 거죠. 얘는. 이게, 이게
0: 네. 이야기하고 있는 게 뭘까요? <웃음> 이 작품을 통해서 이 작가가 우리에게 이야기하고자 하는 게. 이게 사실은 아, 네. 뭐 흥미로운 캐릭터의 하나로서 그냥 묘사되는 것일 수도 있겠습니다만 말하자면 어른들의 어떤 보살핌의 부재 속에서 성장하는 아이들의 어떤 그 모습 같은 것들이 이 안에 담겨져 있는 것. 같은데. 저는 네. 그래서 사실 프랜시스호지스번에서이 비밀의 화원을 다시 읽어보고 나서 이건 19세기의 일종의 힙합이라는 생각이 들었어요. <웃음> <웃음> 어른들의, 부모의 부재 속에서 뭐그 세상을 향해서 왜 격한 메시지를 전달하는 그 힙합 음악이 출발했듯이 네. 음. 이 19세기의 동화라는 건 어쩌면 너무 일찍 부모로부터 소외돼버린 아이들의 이야기를 판타지로 꾸며낸 것이 아닐까. 뭐 네. 그런 생각도 해보게 됐는데요.
3: 네네. 네. 근데 저는 오히려, 오히려가 아니라 저는 그런 생각이 좀 들었는데요. 우리는 아얘 진짜 어른들 말안 듣는다라고 생각을 했는데 이 소설을 보면 어른들의 말 중에서 들을 만한 말이 없어요 그러니까 (웃음) 저택을 돌아다니지 마라 하는 것도 근거가 없고요 그러니까. 네, 음. 여기서 일테면 정말 지켜야 할 어른들의 말이라는 게 없는 거죠.
0: 그 어른들의 말 중에서 이 저택 돌아다니지 마라. 그러니까 말하자면 자기의 어떤 상처 같은 거를 이제 드러내지 않기 위해서 일종의 그 쉴드를 쳐버린 거잖아요. 그렇죠.
3: 그냥 말썽 피우지 마라. 뭐 하지 마라. 이거는 정말, 정말 어른의 편의에 의해서건 아니면 그냥 자기 자신의 상처 때문에서건 그냥 어른들의 생각에서 하는 거지 실제 아이들을 생각해서 하는 말을 하는 사람은 두명 밖에 없습니다. 여기서. 음. 이한 명이 여기 나오는 디콘과 마사의 어머니. 이죠. 네. 수잔 수업이라고 하는 이 굉장히 현명한 이제 어머니죠. 이 어머니는 아이들에게 정말 필요하고 꼭 아이들이 원하는 게 뭔지를 아는 사람이고요. 또한 명은 여기 등장하지도 않는 의사인데요. 되게 이제 그런 유명한 이제 의사인데 이제 이 아이를 너무 과보호를 하니까 애한테 붙여놓은 장치를 다 떼고 애를 나가서 신선한 공기를 마시게 해라. 뛰어놀게 하면 된다. 이렇게 말하는 의사가 잠깐. 그 이야기 속에 나옵니다. 네. 이 어른 둘을 제외하고는 어느 누구도 사실은 아이들을 위해서 뭔가를 하는 사람이 없는 거죠. 음. 네, 여기서 저는 굉장히 재밌는 구절이 있었는데요. 이 마사라고 하는 하녀가 자기 어머니인 그수전이 했다는 얘기를 전해줍니다. 이게 요크셔 사투리로 하는 거라 여기 번역에서는 또 이렇게 막 제가 알수 없는 어떤 지역 사투리가 있는데 제가 <웃음> 네. 한번 읽어볼게요. 우리 언니가 그러는디 어린아이한테 일어날 수 있는 질로 나쁜 일두 가지는요. 절대로 지 마음대로 하지 못하게 하는 거하고 언제나지 마음대로 하게 해 주는 거래이. 어느 짝이 더 나쁜지는 엄니도 모른대요. 라고 얘기를 하는 부분이 있습니다. 아, 충청도였나
1: 보죠.
0: 네? 충청도였나 봐요. 아, 그런가 봐요. 네.
1: 요쿠자 사투리를 어떻게 번역해야 될지
0: 난감한건 알겠는데. 그, 그렇다고 그걸 충청도 사투리로 번역을 해놓으면. <웃음> 네.
3: 근데 정말 이 말이 딱 맞는 게 진짜로 이 어른들은 이두 아이에게 둘 중에 하나거든요. 절대로 자기 마음대로 못하게 하거나 무조건 자기 마음대로만 하게 하거나 이두 가지밖에 안 하는데 이두 아이는 그 중에 그 와중에 자기 길을 찾아가는 거죠. 네 그런 면에서 어. 그런 면에서 아이들이 말을 어른을 말을 안 듣는다라기보다. 어른들이 아이한테 쓸데없는 말을 했다 중에도 가까운
1: 음. 게 아닐까.
3: 그러니까 쓸데없는 제약을 가했다에 가까운 게 아닐까라는 생각을 저는 좀 하게 됐습니다.
1: 근데 거기에 좀 은유적인 것을 좀 살펴보면 네. 사실 어른들의 관계가 정상적이지 않잖아요. 맞아요. 그러니까 무관심으로. 다왜곡되 있죠. 네. 네. 음. 그리고 또 주변에 어쨌든 하인들이지만 이분들도 어른들인데 무조건 이 말을 들어야 되는 상황. 그이 아이들은 인간관계가 정상적인 인간관계가 완전히 단절된 상태에서 살게 되는데 음. 그런데 또 자기들끼리 거기서 또 인간관계를 맺고 해가지고 건강한 인간관계를 또 피워내잖아요. 그런데 비밀의 화원의 은유가 그대로 드러난 것 같아요. 황폐화된 화원, 버려진 화원에서 음. 결국 메리가 처음에 비밀의 화원을 발견하는 것도 울새를 따라가가지고 그 울새 때문에 발견을 합니다.
0: 새 사람의 말을 잘 듣는 새를 네네. 쫓아가죠. 네네.
1: 그러면서 그러니까 말하자면 자연 스스로 이 비밀의 화원을 다시 피워낸 거나 마찬가지거든요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그래서 이런 황폐화된 인간 관계 속에서도 근데 또 새로운 인간 관계들이 태어날 수 있다라고 해서 저는 이게 성선설에 기초한 것이다라고 생각을 좀 했거든요. <웃음> 아 그러네요. <웃음> 너무, 너무 멀리 간거
0: 아닌가? <웃음>
3: 아니, 근데 정말로 아이를 키우는 어른들이 봐야 되지 않을까 이 음. 책은 어떻게 보면 아이들보다는 그런 생각도 좀, 좀 했어요. 사실은 그런 네. 생각해
0: 보게 돼요. 그 동화라는 것은 어른을 비추는 거울이다 뭐 그런 이야기도 있는데 음. 여기서 사실 아이들을 위한 이야기처럼 꾸며져 있습니다만 그 왜곡돼 버리고 그 자신들의 눈높이로서 아이들을 자꾸 그 통제하려고 하는 어른들의 모습들을 보여주잖아요. 그런데. 네. 결국 이 화원을 되살려내는 것으로서 이 어른들의 관계를 복원시키는 건 건강한 생명력을 가진 그 원초적인 아이들의 어떤 본능 같은 것들인데. 그렇죠. 네. 바로 거기에 정답이 있다라고 이야기하고. 저는 그래서 사실은 이 비밀의 화원을 보면서 떠올렸던 작품 중에 하나가 피터팬이었어요. 음. 어른들의 어떤 시선에서 벗어나 있는 그 아이들이 가진 순수한 어떤 생명력에 대한 이야기. 사실 그. 후크라고 하는 영화가 만들어진 적이 있는데 그 스필버그하고 이제 그 돌아가신 네. 그 로비 윌리엄스가 네. 이제 주연을 맡았는데 어른이 돼 버린 피터팬의 이야기. 거든요대형
1: <웃음> 자기 피터팬이었죠. 네 자기가
0: 피터팬인 걸 잊어버린 <웃음> 피터팬의 이야기예요. 그러면서 그 자기 아들에게 막그 약속 다 어기고 하지 말라고 막 괴롭히고 하는 아빠가 돼 버린 그 이야기인데 그 영화가 이제 시사가 됐을 때 많은 어른들이 그 영화를 보면서 울었다는 거죠. 음. 바로 그런 모습들 우리가 잃어버린 어떤 것들을 바로 이 비밀의 화원에서 발견하게 되는 것이 아닐까. 또 네. 그런 생각도 해보게 습니다근데 정말
3: 피터팬 얘기가 나오니까 듣는 생각이 피터가 굉장히 구조가 비슷한 것 같아요. 음. 이 비밀의 화원이라고 하는 곳이 어떻게 보면 정말 웬디와 피터팬이 사는 그런 세계일 수도 있는 거
0: 네벌랜드 같은. 네네. 음. 그런 또 느낌이 있군요. 야, 그렇게 보면 이제 모든 동화라는 것이 결국 다양한 줄거리와 플롯을 가지고 결국은 우리가 잃어버린 것이 무엇인가를 이제 찾아가는 여행이다. 뭐 이렇게 볼 수도 있겠네요. 음. 어쨌든 저는 이 소설을, 이 동화를 옛날에 보면서, 어, 참 많이 꿈꿨어요. 어, 맨날 저한테 그 뭐라고 하는 우리 엄마가 아니라 우리 엄마는 어딘가 따로 있을 거야. <웃음>
1: 돈 많은 아빠하고 언젠간 <웃음> 찾아오겠지 하면서 참 도움을 <웃음> 받던 이런 <웃음> 것이 소공녀 같은 동화의 부작용입니다
3: <웃음> 아니 근데 아이들은 그걸 보지 않아도 원래 그렇게 생각하지
0: 않나요? 엄마는 어?
3: 개모야 막 이러면서 뛰쳐나는 <웃음> 거?
0: 거? 엄마, 어머니가 어머니 입으로 그러셨어요 다리 밑에서 들어왔던 <웃음> 아, 그럼요
3: 음, 우리 그러니까, 엄마도 그랬는데? 그러니까 같은 엄마는 아니겠죠 설마?
0: <웃음> 그 다리는 어딘지 아이들이 참 많았던 것 같아요 <웃음> 자 이런 줄거리뿐만이 아니라 이 책이 참 오랫동안 사랑받는 이유 중에 하나가 바로 이 영국의 요크셔라고 하는 그 지역에 대한 아주 아름다운 풍광에 대한 묘사들이 있습니다. 그 부분들이 사실은 어릴 때는 사실은 줄거리를 쫓아가면서 읽었습니다만 이번에 다시 읽게 되니까 사실은 저는 그 요크셔 풍광에 대한 부분들이 굉장히 인상적으로 다가왔거든요. 어떻게 느셨어요 어,
3: 네. 네, 게다가 이제 메리 같은 경우는 인도에서 왔잖아요. 그 그러니까 인도라고 하는 지역의 어떤 그 기후적 특성과 이 요크셔의 그 황야의 풍광이 굉장히 비교가 돼서 네. 또 굉장히 또 선명하게 또그 매력이 들었던 게 아닌가 하는 생각이 저는 좀 들어요.
1: 아, 근데 저는 사실은 이 황야 무사를 보면서 딱 떠오르는 게 바스커빌가의 개 사건이 <웃음> 너무 멀리 간거 아니냐?
3: 같이 봤죠 네. 너무, 어디선가 너, 시체가
1: 발견되는. 네. 너무 멀리 간거 아닙니까? 그리 <웃음> 너무 유사한 느낌이어고혼무지라는 <웃음> 것이
0: <웃음> 사실은 그 영국의 어떤 그이 대저택이라고 합니다만 도심을 벗어난 그 시골에서의 대저택. 약간 음산한 기운들도 있잖아요. 맞아요. 네. 몰락한 귀족들 예전에 어셔가의 몰락이라는 <웃음> 책도 있어요. 여러분 왜 그러시죠 지금? 아, 왜 비밀을 아,
1: 한 보면서 아, 자꾸 그런 그, 생각을 근데, 하시죠? 근데 그런 거 있대요. 유럽 부동산을 팔 때요. 성가득 네. 것들이 나오잖아요. 거기 성에 유령 한두 명쯤은 살아야지 그게 진짜 오래된 성이고 좋은 아. 성이다. 뭐 이런 얘기가 있대요.
3: 아니 근데 그거는 우리나라도 마찬가지예요. 한옥에는 음. 다 한두 명쯤은 계시다라고 <웃음> 얘기들을 하죠. 예.
0: 대한 한옥인협회에서 <웃음> 큰일 납니다. 예.
3: 아니 우리 선조들을 모셨던 곳인데 예.
0: 그렇죠. 사실 그 영화에서도 그런 느낌 가끔 받는 게 있는데 그007스카이폴 같은 경우 보면 마지막에 그 저택으로 이제 가서 그최후의 어떤 결전을 벌이잖아요. 근데 그 저택의 분위기가 사실은
2: 음.
0: 사람들이 다 떠나버린 활기를 잃어버린 어떤 음. 성의 그 어떤 피폐한 모습 같은 것들이 다 이렇게 느껴져서 안개가 막 껴있고 그 추운 어떤 그 높은 그 위치에서의 어떤 기온 같은 것들이 이렇게 느껴졌을 때 사실은 그런 이미지들이 처음에 이 비밀의 화원에 이제 등장하는 저택의 맞아요. 이미지가 바로 그런 네. 이미지가 아니었나 생각해보게 네. 되네요. 그래도 빈 방이 100개나 있는 <웃음> 저택에서 한번 살아보고 는 싶다 하는 생각.
3: 하인들 없이는 싫습니다.
0: <웃음> 매일, 매일 몇 년을 살았는데 한 번도 안 가면 방도 있을 거같요 <웃음> 하인은 있어야죠. 하인 없이 100개 방을 언제 치우니까. 자 <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 자, <웃음> 자 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이제 책에 대한 이야기 더 나눠보도록 하겠습니다. 몬티 파이튼의 음악 준비했습니다. 이 몬티 파이트는 사실은 그 영국의 코미디 그룹이요 희극 그룹으로 알려져 있습니다. 어, 여러 평론가들의 평에 따르면 비틀스가 음악계에다가 남긴 듯한 영향을 몬티 파이트는 희극계에 남겼다 하는 이야기인데, 이 Always Look on the Bright Side of Life라는 거에요이곡 혹시 영화 보셨는지 모르겠는데 이 몬티 파이트의 성배란 영화가 있거든요. 이 등장 배우들이 십자가에 매달려요. 근데 옆사람이 막 불평합니다. 이 죽게 생겼다고 이게 죽는구나 막 이런데 주인공이 그 십자가에 같이 십자가에 매달려있는데 옆사람을 보면서 이야기합니다. 언제나 인생의 밝은 면을 봐야 돼. <웃음> 하면서 십자가에 매달린 죄수들이 부르는 노래. 몬티파이틀입니다. <웃음> Always look on the bright side of life.
2: Free your life.
0: 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 북할라니스터 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 오늘 북구북구 프랜시스 호지스 번넷의 비밀의 화원 읽어보고 있습니다. 생각해보니까 저희 어릴 때는 비밀의 정원 뭐 이렇게 <웃음> 비밀의 꽃밭으로도 번역된 것같어요이 <웃음> 비밀의 화원에 등장하는 여러 인물들 또 사건들이 있는데 두 분이 뽑은 가장 인상적인 사건이나 인물이 있다면 어떤 것일까요?
1: 인물은 저는 디콘이 확실히 저도 디콘 네 들어오는 게 정말 자연에서 태어난. 자연친화적인 동물들과 이야기할 수 있는 아이거든요 약간 그 정글북의 모글리 같잖아요 <웃음> 네. 그러니까 여기서 산실령 같은 역할 음. 뭔가 해결해 주는 그런 역할도 음. 하면서 저는 디콘이라는 캐릭터가 이 중에 내가 뭐 하나를 해야 된다라고 한다면 이런 캐릭터 살면 스스로도 행복하고 주의도 행복하게 만드니까 참 좋겠다라는 생각을 했거든요 음. 저는 이거 보면서
3: 사실은 새로 읽어보니까 약간 불만이었어요
1: 어떤 면에서 저는
3: 그렇죠? 제가 기억하기로는 메리가 주인공이었었어요 그렇죠. 네. 원래 메리가 주인공이죠. 근데이 뒤로 갈수록 점점 약간 콜링이 주인공인 것처럼 바뀌는 거예요. 음. 마치 메리와 디콘이 콜린이 건강해지게 하기 위해서 막 이를테면 그런 작업들을 음, 한, 이를테면 하고 있는 구체적인 존재들이고 콜린이 거기에서 건강해지면서 자기 아버지에게 정말 빨갛게 된 볼로 아주 반짝반짝 빛나는 눈으로 이렇게 답삭 안기는 그것이 이를테면 이 콜린의 이야기 결국 콜린의 이야기인 것처럼 끝나는 게 저는 약간 오히려 불만이었고요 아. 네 그리고 네 진짜 이 디콘이라는 인물의 매력이 굉장하더라고요 음. 네. 그래 저는 아, 내가 왜 옛날인 걸 몰랐을까? 내가 만약에 디, 어렸을 때이 디콘의 매력을 알았으면 진짜 무슨 아이디도 디콘으로 하고 <웃음> 이메일 주소도 <웃음> 디콘으로 하고 막이면 살았을 것 같은데. 어, 이메일,
0: 이메일 계정 새로 만드시나요? 어, 디콘. 디콘으로. <웃음> 막,
3: 네, 어슬러르기는 이제 버리고 네. 이제
0: 디콘으로 갈까요? 아, 네. 저는 저는 사실 디콘 이름을 잊어먹고 있다가 네. 다시 읽게 되면서 아, 그렇지. 퀸의 좋은 디콘이 있었지. <웃음> (웃음) 베이시스 존 디콘이 갑자기 생각이 나서 아 멋진 이름을 가지고 있었구나 우리 존 디콘 아저씨께서 그 성이 정말 멋진 (웃음) 성이었구나 이런 생각을 하게 됐었는데 저는
3: 이 디콘의 친화력이 정말 너무 좋았던 게왜 그냥 진짜 자연 속에서 이를테면 뭐 새끼 여우하고도 통하고 까마귀하고도 통하고 막 이렇게 하는 아이들 같은 경우는 어른들의 세계에서는 조금 이해받기 어려울 것 같은데 여기 나오는 어른들이 모두 이 디콘을 알고 있는 어른들은 모두 아, 아디콘이라 믿을만하지 어 음. 아유 개라면 뭐 약간 이런 식으로 굉장히 마음을 탁 놓는 음. 그런 장면들이 이렇게 반복이 되거든요 그래서 그... 그 장면을 보면서 이 아이의 친화력이 어른들과 사람들과 이모든모든일를테면 교류할 수 있는 모든 존재를 아우르는 이 친화력이라고 하는 게 정말 너무 매력적이라고 생각을 했어요. 네. 네.
1: 그리고 거기서 그치는 게 아니라 친화력뿐만 아니라 이 아이는 뭐든지 죽어가는 식물도 다 살릴 수 있잖아요. 그렇죠. 그래서 화원도 사실은 10년 동안 한파에 대돼서안 됐는데도 메리 혼자 못했지만 디콘이 도와줬기 때문에 가능하잖아요. 그렇죠. 생산력도 굉장히 뛰어나다. 음. 이 친구는 뭐 농부나. 아니면 그러니까요, 목축을 디콘. 해도 엄청난 큰 네, 네. 불을 거둘 것이다 일,
0: 일종의 이, 소수, 이 동화 속에 마법사잖아요 그렇죠 네, 그러니까. 자기
3: 집 옆에 또 텃밭을 하는데 그 텃밭에서 키우는 디콘이 키우는 양배추나 디콘이 키우는 감자는 다른 데이 두 배다 이런 얘기도 나오거든요
1: 네. <웃음> 조만간 아이디 디콘으로 바뀌실 것 같은데요
0: <웃음> <웃음> 바로 이런 매력이 그 우리가 어릴 때 읽었던 동화 이미 다 알고 있어라고 하는 동화를 새롭게 읽어냈을 때의 어떤 즐거움 같은 게 아닌가 하는 네. 생각이 들어요 앞서 이야기하신 것처럼 이제 메리의 시선을 따라서 소설이 이 동화가 움직이기 시작하는데 거기서 만나게 된 이제 콜린이라는 인물은 말하자면 우리가 잃어버린 것 혹은 우리가 순수하게 이제 추구해야 될것 어떤 것을 통해서 이제 만들어내야 될 결과물처럼 이렇게 보여지고 디코니야말로그 있는 그들의 어떤 순수함 즐거움 이런 것들을 또 상징하는 그런 캐릭터로 네. 이렇게 등장을 하게 되면서 네. 그 우울하고 그 사실은 회색빛으로 그 침전당에 있던 어른들의 세계를 이제 변화시키는 여러 가지 어떤 일들이 벌어지잖아요. 그렇죠. 참 그러면서 어, 작품이 새롭게 읽힌다 하는 생각을 다시 한번 해보게 됐어요. 네,
3: 디코는 어. 일종의 황무지에 이를테면 인격화가 아닐까라는 음. 생각도 드는 게 정말 디코는 황무지에서 계속 살면서 우리가 그냥 겉으로 보기에는 아무것도 없을 것 같은 그 안에서 계속 이제 계속 시시때때로 일어나는 생명에 대한 이야기를 계속 하고 있잖아요. 네.
1: 네. 정말 아이디가 곧 바뀌시겠는데요. 박디콘이. 너무 푹 빠지셨어요. 박디콘이라고 불러주세요, <웃음> 이제부터.
0: <웃음> 근데 한편으로 생각해 보면 이런 생각도 좀 들었습니다. 이 동화가 지금의 동화와는 많이 다르구나라는 생각을 하게 되는데, 네. 그 당시에 나왔던 많은 동화들, 뭐 비밀의 화원뿐만이 아니라 또 다른 어떤 작가들의 동화들을 이렇게 보면 주인공들이 다 소년, 소녀겠죠. 당연히도. 아이들인데, 그들이 모험을 합니다. 가장 어린 시절에 즐겨봤던 뭐 동화라고 한다면 뭐 보물섬이라든지 15소년 표록이라든지 뭐 정글북 같은 작품들 또뭐 비밀의 화원이나 이제 소공녀나 소공자 같은 작품들도 마찬가지죠. 아주 그 작은 모험이라고 볼수 있는 어떤 자신들만의 모험을 통해서 그 세상을 변화시키고 스스로도 성장하는 이야기들이 담겨져 있잖아요. 근데 최근에 제가 사실 그렇게 많은 동화들을 뭐 보진 못했습니다만 대부분 뭐 소설도 이제 사소설처럼 자기 안에 이제 침전되게 되는 네. 경우들이 있고 또, 아이는 그냥 아이처럼만 그려지게 되는 이런 경우들도 있는데, 이런 변화들은 어떤 이유들 때문일까요? 과거에 그 화려했던 아이들의 모험은 다 사라져버린 채. 이제는 그냥 뭐 잃어버린 무엇 정도로만 이제 국한되어 버리는 그런 어떤 동화 속에서의 소년 소녀들의 어떤 모습이 조금은 아쉽게도 느껴지기도 하는데.
1: 음. 약간 현대적인 해석을 좀 하자면, 과거에는 농경사회에서는 정말 세상이 안 변했잖아요. 음. 항상 똑같았고. 음. 그랬을 때 뭔가 변화하는 요소는 아이들이 그동안 그러니까 그런 러니까그 어떤 관습이라든가 이런 데 물들지 않은 아이들이 뭔가 다른 행동을 했을 때 변화가 일어난다면 요즘에는 사회 자체가 워낙 빠르게 변하니까 아이들이 뭐 이렇게 좀 한다 하더라도 사회 자체가 워낙 빠르니까 아이들의 그런 튀는 행동이나 이런 것들이 따라잡지 못하는 게 아닌가 하는 음. 생각도 조금 해요. 세상이
0: 어떤 절대 변수로서 지금 존재하지 못하게 되는. 그런 이유가 또 있는 것 같다라는 또 생각. 그런데 사실
3: 사실 좋은 좋은 모험 소설들은 굉장히 많이 나왔잖아요. 음. 그리고 사실 지금도 엄청나게 이제 읽히고 있고요. 그러니까 비밀의 화원 같은 경우도 처음 소설이 나왔을 때 이후 한 번도 절판된 적이 없다. 라고 아, 하거든요.
1: 대단하네요. 네.
3: 그렇죠. 음. 그러니까 사람 아이들 같은 경우는 지금도 소공자 소공녀 비밀의 헌 이런 것들은 계속 읽고 있을 것이고 그런 것들이 또 아이들에게 또 여전히 우리에게 줬던 것 같은 영향을 주고 있을 것이고 그런 면에서 아뭐꼭 새로운 노무설 필요할까 약간 이런 <웃음> 생각을 <웃음> 한게 아닐까
0: 싶기도 하네요. 고전으로서 네. 존재하는 동화들이 있기 때문에 네. 뭐꼭 그것을 시기적인 분류를 통해서 뭐 그때는 그랬고 지금은 안 그렇다 이렇게 나눌 필요는 없을 것 같다. 라고
1: 음. 이야기. 그, 그리고 또 지금의 작가들이 권선징악을 좀 믿지 않는 예 그래서 이제 창작을 그, 하거나 그럴
0: 그거, 때도 그건 분명히 좀 있는 것 같아요 네. 그러니까 그때처럼의 어떤 순진한 세계관에서는 좀 많이 벗어나 있는 게 아닌가 네. 그러다 보니까 이제 고전 같은 동화는 좀 다른 형태의 어떤 글들이 쓰여지고 있는 게 아닌가
3: 네네 음. 네. 그리고 사실 요즘 아이들한테는 그게 필요할 수도 있고요. 건선지각이라고 하는 게참 순진한 믿음이었잖아요 우리 같은 경우도 음. 그리고 사면서 좀 약간 배신당한 느낌을 받을 때도 (웃음) 있는데 어렸을 때부터 좀 세상을 아는 것도 괜찮죠 (웃음)
0: 그러네요 뭐 조커라든지 크루엘라 같은 작품들이 뭐 주인공이자 이제 (웃음) 그 걸작으로서 평가를 받는 그런 시대를 살고 있으니까요 어린아이의 이야기를 담은 하지만 우리들에게 또 다른 어떤 이야기를 들려주는 그런 동화 아, 오늘 비밀의 화원 읽어보고 있습니다 두 분은 어릴 때? 같이 비밀이 좀 있으셨나요? 아,
1: 그왜 한숨을 쉬세요? <웃음> 그걸 얘기하면 비밀이 아니잖아요. <웃음> 그러니까 어릴 때 비밀, 어릴 때, 네. 어릴 때 비밀. 어릴 때 비밀들이야 다들 있죠. 아... 네, 그런 거야 뭐 네. 어떤 거있어요 박사 씨?
3: 아, 저는 그 비밀에 관한 얘기를 보면서 아 나에게 있었던 비밀이 뭘까? 뭐 이런 생각을 하다가. 찾아봤더니 그 오카타 다카이로가 쓴 비밀기지 만들기라는 책이 있더라고요. 비밀기지
0: 만들기? 네, 네. 20, 20세기 소년인가요? <웃음>
3: 그러니까 뭐 어린아이들뿐만이 아니라 어른들도 네. 자기의 어떤 비밀기지들이 좀 필요하지 않을까. 아지트라고 그러니까. 하죠. 저희들 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 일를테면 그런 곳에서 좀쉴 수도 있고. 또 그리고 자기하고만 공유할 수 있는 그 비밀을 공유할 수 있는 사람 몇몇을 불러서 어떤 아 단단한 공동체를 만들 수도 있고 그런 면에서 비밀이라는 게 어렸을 때도 그렇고 지금도 그렇고 좀 필요한 면이 있겠다 음. 하는 생각이 들었는데 네. 문제는. 문제가 있습니까? 그럼요. 네. 지금은요. 비밀을 만들 수가 없어요. 기억을 못해. <웃음> 비밀이라는 걸 기억을 음. 못해요. 남들이 아. 저한테 비밀 얘기를 해도 <웃음> 까먹어요. 아. 너 다른 사람한테 얘기하지 마. 이렇게 얘기해도 다상사람 얘기하기에는 내가 기억을 못합니다. <웃음> <웃음> 약간 이렇게 되더라고요. 좀 어, 아쉬워요. 그래서 어린
1: 시절에는 비밀을 네. 공유하면 진짜 친구잖아요. 그렇죠. 그런데 음. 그렇죠. 비밀을 공유해서 주로 그때는 뭐 누가 누구 좋아한다. 나 누구 좋아한다. 이런 거를 비밀을 공유하잖아요. 일단 이틀 정도 있으면 전교생이 다 알게 되는 이게 비밀인가 싶은 그런 아, 비밀들이 많았죠. 이틀. 저는 이틀 정도 지나면 다른 사람 좋아하고 있던데.
0: <웃음> <웃음> 이틀까지 뭐. 그런 건 중요한 게 아니다 하여튼 예전에 왜 이렇게 비밀을 공유했던 친구들 있잖아요 네. 몇년 전에 동창회 나왔는데 에. 분명히 그때 비밀이용 해놓고선 거기서 다이야기해 야, 그때 애가 얘 좋아했잖아. 난리도 <웃음> 아니 난리도. <웃음> 동창, 다시는 동창이 안 나왔다.
3: <웃음> 아, 진짜 혹시 지금 이 이야기를 듣고 있는 그 아이들이 계시다 아동들 분이 계시다면 지금 비밀 얘기 함부로 하지 마십시오. <웃음> 이제 30, 40년 뒤에 저렇게 됩니다.
0: 그렇죠. 특히 비밀 얘기는 엄마한테 하는 거 아닙니다. <웃음> 한줄 추천사 부탁드립니다.
1: 어, 생각보다 재밌고 생각보다 교훈적이고 생각보다 감동적이에요 아뭘 뭐, 생각하신 겁니까? 동화책이라고 하면 약간 편견이 있잖아요 <웃음> 네. 그런 거에 비해서 엄청 어른들에게 해주시는
0: 한 줄의 추천상거든요 그렇죠 네. 음, 네. 무엇을 기대하든 그 이상이 있다 네.
3: 아, 저는 이건 식물너들의 필독서다 식물로들예 <웃음>
0: 정원에 대한 그 묘사랑 식물에 대한 묘사들 어, 그럼요
3: 음. 요즘 코로나 이후에 정말 식물러들 식물 키우시는 분도 엄청 늘으셨는데요 이 비밀화 의원 보시면 굉장히 좋아하실 겁니다 네
0: 알겠습니다 예. 식물러들의 필독서다라고 <웃음> 이야기해 주셨습니다 오늘 북구북구 프랜시스호지스번넷의 비밀의 화원 읽어봤습니다 자 다음 주는 정말 문제작 한권 읽어봅니다 제이디 셀린제 호밀밭의 파수꾼 전세계 암살범들이 사랑하는 <웃음> <웃음> 하지만 어, 그것을 넘어서서 어, 말하자면 이제 문학사의 길이 빛나는 하나의 그 자리를 어, 찾아낸 제이디 셀린지제 호밀밭의 파수꾼 사실 작품도 작품이지만 제이디 셀린이라는 작가도 굉장히 신비로운 작가인데 네. 다음 주에 만나보도록 하겠습니다 북튜버 이시안씨보컬럼리스트 박사 씨와 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 네, 감사합니다. 감사합니다. 음악 듣습니다 시크릿 가든입니다 Song from a Secret Garden s b e s 이라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 리사 로맨 나인스토리스입니다. 스테이 들으면서 저는 작별 인사드립니다. 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.